0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Es un gusto para mí compartir con ustedes una nueva emisión de la Palabra de Dios para hoy. Bien, de acuerdo al versículo 1, llega esta profecía a Ezequiel en el año 11 del reinado del rey Ezequías, que sería el año 586 Cristo, el año en que Jerusalén fue destruida por Nabucodonosor? Nuestro pasaje dice así, «Aconteció en el undécimo año, en el día primero del mes, que vino mi palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, por cuanto dijo tiro contra Jerusalén, hea bien, quebrantada está la que era puerta de las naciones. A mí se volvió, yo seré llena y ella desierta». Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo estoy contra ti, oh tiro, y haré subir contra ti muchas naciones, como el mar hace subir sus olas. Lo que resulta interesante para mí es que a Dios no le agrada que el impío se alegre cuando Dios hace juicio de su pueblo, o cuando juzga a su pueblo. Hay una característica del amor, que se expresa en la carta que el apóstol Pablo le enviara a la iglesia en Corinto, su primera carta, en el capítulo 13, que dice que el amor no se goza de la iniquidad, sino que se goza en la verdad. Aquí Dios está trayendo juicio contra Tiro, porque Tiro se estaba regocijando en el juicio que Dios estaba haciendo sobre su pueblo, contra la ciudad de Jerusalén. Y esto lo hacía pensando que de alguna forma ellos habrían de prosperar debido a la devastación de Jerusalén que fue hecha por Nabucodonosor. Por eso Dios declara primero que habrá muchas naciones que serán utilizadas en el juicio de tiro, no sólo Nabucodonosor. Por eso la profecía no estaría completa solamente con Nabucodonosor conquistando Tiro, sino que Dios llevaría a otras naciones para que fueran contra ellos y así fuera destruida Tiro. Hablando de la completa destrucción, primero, luego, nos lleva a los detalles. Primero, habla de la completa destrucción, y dice, demolerán los muros de Tiro y derribarán sus torres, y barreré de ella hasta su polvo, y la dejaré como una peña lisa, tendedero de redes será en medio del mar, porque yo he hablado, dice Jehová el Señor, y será saqueada por las naciones. Y sus hijas que están en el campo serán muertas a espada, y sabrán que yo soy Jehová. Porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí que del norte traigo yo contra tiro a Nabucodonosor, «Rey de Babilonia, rey de reyes, con caballos y carros y jinetes, y tropas y mucho pueblo. Matará a espada a tus hijas que están en el campo, y pondrá contra ti torres de sitio, y levantará contra ti baluarte, y escudo afirmará contra ti. Y pondrá contra ti arietes, contra tus muros, y tus torres destruirá con hachas. Por la multitud de sus caballos te cubrirá el polvo de ellos» con el estruendo de su caballería y de las ruedas y de los carros, temblarán tus muros, cuando entre por tus puertas como por portillos de ciudad destruida. Con los cascos de sus caballos hollará todas tus calles, a tu pueblo matará a filo de espada, y tus fuertes columnas caerán a tierra. Estimado oyente, de esta manera es descrita la destrucción de tiro, ¿Qué vendría por parte de Nabucodonosor? Un año después de que la profecía fuese escrita, en el año 585 Cristo, Nabucodonosor comenzó su sitio a tiro. La práctica común para el ejército de Babilonia era, por supuesto, entraban en guerra en esos días sitiando la ciudad, rodeándola, cortándole los suministros que tenían desde el exterior, desde afuera de la ciudad, y cortando así todos los suministros externos, ellos podían agotar rápidamente los recursos que tenían de alimentos allí en la ciudad. Una vez que los recursos alimenticios se acababan, las personas comenzaban a morirse de hambre. Con la escasez de agua, la escasez de comida, la hambruna, traía pestilencias, enfermedades. Después las personas quedaban débiles por la peste y el hambre, y entonces ellos entraban y era mucho más fácil tomar la ciudad porque el pueblo estaba tan débil que no podía combatir como resultado, por supuesto, del sitio al que habían sido sometidos. Ahora, como la ciudad de Tiro estaba sobre la costa, era una hermosa ciudad portuaria y era uno de los mayores puertos del mundo antiguo, una ciudad muy rica para el comercio, desde Tiro, por supuesto, eran los fenicios y la armada fenicia que surgía de esa enseñanza histórica ellos no eran capaces los babilonios de cortar completamente los recursos de esa ciudad porque esta ciudad de Tiro estaba continuamente abastecida por sus barcos que tenían en el mar, así que el pueblo fue capaz de sobrevivir bajo el sitio de Nabucodonosor tanto que el sitio duró 13 años durante ese tiempo la mayoría del pueblo se mudó desde el continente hacia una isla que estaba a unos 800 metros adentro del mar y esto se convirtió entonces en la ciudad principal de Tiro, esa isla de ultramar. Así que para el momento en que Nabucodonosor arremetió atacando la ciudad, lo que había era solo una pequeña guarnición, una parte pequeña de población que había quedado allí en la ciudad. No había botín como para que Nabucodonosor tomara en esa conquista de la ciudad de Tiro. Por eso fue una victoria un tanto vacía para Nabucodonosor en vista de que allí no había ningún botín. Pero como se describe aquí, la destrucción de Nabucodonosor sucedió comenzando un año después de la profecía y continuó por los siguientes trece años que duró el sitio a la ciudad de Tiro. Ahora, al llegar al versículo 12, hay un cambio de pronombre significativo, porque la profecía era que muchas naciones irían contra Tiro. Su destrucción no fue completada totalmente por Nabucodonosor, así que la ciudad de Tiro continuó prosperando por 240 años. Era ahora ya una ciudad en una isla. Se volvió extremadamente fuerte y poderosa, especialmente allí en la isla que estaba a 800 metros del continente, esta ciudad se volvió casi impenetrable en lo que se refiere a cualquier enemigo, a menos que intentaran atacar por el mar. Pero la Armada Fenicia gobernaba en ese tiempo los mares. Por eso es que Tiro se volvió una ciudad muy poderosa, muy bien defendida por el hecho de que estaban precisamente en una isla. En el versículo 12, el profeta Ezequiel dice, y robarán. Ya no se trata aquí de la persona de Nabucodonosor, no, no. Habla en plural. Robarán tus riquezas y saquearán tus mercaderías, arruinarán tus muros y tus casas preciosas, destruirán, y pondrán tus piedras y tu madera y tu polvo en medio de las aguas. Es una profecía interesante. Aún así parece estrafalaria, porque no tiene comparación en la historia, según mi conocimiento. No hay comparación que una ciudad, cuando es destruida, sus piedras, madera y el polvo, sean puestos en medio del mar, en medio de las aguas. Y agrega, y haré cesar el estrépito de tus canciones, y no se oirá más el son de tus cítaras, y te pondré como una peña lisa, tendedero de redes, serás, y nunca más serás edificada porque yo, Jehová, he hablado, dice Jehová el Señor. Esta declaración poderosa la encontramos, ¿verdad? ¿Cuántas veces en este libro? Yo, Jehová, he hablado, dice Jehová el Señor. Ahora, ¿realmente Dios dijo esto? ¿Esta es realmente la palabra de Dios al profeta Ezequiel o es Ezequiel que está haciendo cálculos? Bien, ¿realmente sucedió? En el año 322 a.C., cuando Alejandro el Grande comenzó a moverse hacia Persia, él temía que si movía todas sus tropas en guerra contra Persia, temía que los fenicios sacaran ventaja de eso y que los fenicios atacaran Grecia. Así que él entendió que era esencial para su movimiento más allá de Persia la conquista de Tiro. Por eso se movió por la costa hacia Tiro y entregó un ultimátum a la ciudad de Tiro para que se rendieran a él o él habría de destruirlos. El pueblo de Tiro se burló del ultimátum de Alejandro. ¿Por qué? Porque ellos sabían que era difícil para cualquier ejército asediar la ciudad. Alejandro fue a Sidón y a alguna de las otras ciudades puertos del área allí, confiscó muchos barcos y así intentó un asalto naval contra Tiro que fue un fracaso entonces él decidió que habría de tomar los escombros de la antigua ciudad de Tiro que no había sido reconstruida en el continente y con esas ruinas de la antigua ciudad él haría un ancho terraplén que fuera hasta la isla y así, lanzando primero las rocas y las maderas al Mediterráneo, comenzó a formar una calzada. Luego, colocando y raspando el polvo, colocándolo sobre la cima de las rocas, hizo esa calzada para que fuera hasta la isla. Cuando comenzaba a acercarse a la ciudad, las personas de tiro comenzaron a calentar arena hasta casi derretirla y entonces luego la lanzaban derretida sobre sus tropas, sobre las tropas de Alejandro. Fue por eso que ellos construyeron defensas contra eso, torres especiales, para que pudieran defender a los trabajadores de esa arena caliente, mezclada con aceite, que ellos lanzaban sobre ellos desde la ciudad. Y de esta manera comenzaron a mover esas torres, esas armas de guerra, finalmente, con un asalto combinado entre un asalto naval y a través de esta calzada a los muros mismos Alejandro el Grande fue capaz de conquistar la ciudad de Tiro en el año 322 después de un sitio de unos ocho meses debido a que Tiro se le resistió él buscó ponerlos de ejemplo a esta ciudad de Tiro para poner miedo en los corazones de los vecinos por eso fue que él realmente devastó y la destruyó totalmente la ciudad de Tiro. Como resultado, las otras ciudades, los otros reinos alrededor quedaron atemorizados. Y así cuando llegaba Alejandro, ellos les abrían sus puertas a Alejandro el Grande. Comenzaron a capitular una tras otra ciudad, incluyendo Jerusalén. Alejandro el Grande era, por supuesto, una persona muy religiosa, no un religioso piadoso que hay mucha diferencia con eso él fue a Jerusalén fue recibido por los judíos la ciudad se abrió para él y él ofreció sacrificios ante el sacerdote de Jerusalén para ofrecer por él ante sus dioses si sí, muchas ciudades se abrieron delante de Alejandro el Grande a causa de la conquista de Tiro ahora al tomar las piedras, las maderas, el polvo y rasgarlas, él hizo que la profecía de Ezequiel se cumpliera literalmente unos 240 años después de dada la profecía. La profecía de Ezequiel, como ya hemos mencionado, que fue dada en el año 586 a.C. 240 años después fue cumplida literalmente. Es que Dios no tiene apuro. Ezequiel lo profetizó. Él no vivió para ver el cumplimiento de esa profecía, pero la profecía se cumplió. Aún así, nosotros ahora, mirando hacia atrás, por supuesto, tenemos ventaja. La ventaja de ver cómo finalmente la historia confirmó el hecho de que realmente era Dios que le hablaba a Ezequiel, que hablaba por medio de Ezequiel. Hubiese sido imposible para Ezequiel hacer estas predicciones utilizando su mente, su cabeza por inteligente que fuera. No, no. Las cosas que él declaraba eran poco probables en su momento. Ahora, fue Dios que decía a través de Ezequiel y te pondré como una peña lisa. Ahora es imposible determinar exactamente el sitio actual de la ciudad original de Tiro en el continente porque fue tan devastada, fue tan destruida, incluso el polvo fue lanzado en el mar que solo podemos llegar a adivinar que esta área que es área el día de hoy, podemos decir, fue sin duda en algún lugar ese perímetro de la ciudad. Esta área era la antigua ciudad de Tiro. No, porque no hay ruinas, no hay muros, no hay nada que indique que la ciudad estaba allí. Así que este lugar nunca fue descubierto y no se puede determinar ese lugar con certeza. Lo cual, por supuesto, es otro cumplimiento de la profecía de Ezequiel. Ahora, debido a que el polvo fue raspado, las rocas son un lugar excelente para que los pescadores sequen sus redes. Si usted va por esa zona, en el día de hoy, se va a encontrar con pescadores que secan sus redes en las rocas que una vez fueron la gran ciudad de Tiro, una ciudad grande, en poder, en gloria. Pero Dios pronunció su juicio porque ellos se gozaron por la desgracia de Jerusalén cuando Dios trajo el juicio sobre Jerusalén. A partir del versículo 15 leemos, «Así ha dicho Jehová el Señor a tiro, ¿no se estremecerán las costas al estruendo de tu caída cuando griten los heridos cuando se haga la matanza en medio de ti? Entonces todos los príncipes del mar descenderán de sus tronos y se quitarán sus mantos» y desnudarán sus ropas bordadas, de espanto se vestirán, se sentarán sobre la tierra y temblarán a cada momento, y estarán atónitos sobre ti. Así ocurrió el miedo, vino sobre aquellas ciudades que estaban en las áreas vecinas, y levantarán sobre ti endechas y te dirán, ¿cómo pereciste tú, poblada por gente de mar ciudad que era alabada, que era fuerte en el mar?, ella y sus habitantes que infundían terror a todos los que la rodeaban. Ahora se estremecerán las islas en el día de tu caída. Sí, las islas que están en el mar se espantarán a causa de tu fin, porque así ha dicho Jehová el Señor. Yo te convertiré en ciudad asolada, como las ciudades que no se habitan. Haré subir sobre ti el abismo, y las muchas aguas te cubrirán. Y te haré descender con los que descienden al sepulcro, con los pueblos de otros siglos. Y te pondré en las profundidades de la tierra, como los desiertos antiguos, con los que descienden al sepulcro, para que nunca más seas poblada. Y daré gloria en la tierra de los vivientes. Te convertiré en espanto y dejarás de ser. Serás buscada y nunca más serás hallada, dice Jehová el Señor. Y sí, tal es el caso. Nosotros no podemos decir exactamente dónde estaba la ciudad porque fue totalmente destruida. Todo lo que hay, todo lo que usted puede ver son rocas allí desiertas por el área donde alguna vez existió Tiro. Hay una ciudad moderna de Tiro, que es una fortaleza palestina en el sur del Líbano, pero está a varios kilómetros del sitio de la antigua ciudad. Así que, a pesar de que lleve el nombre de Tiro, no fue construida en el área donde originalmente existió Tiro alguna vez. Sin embargo, hay allí un valle en Tiro llamado Ras el Jaín, el cual los ingenieros han medido y tiene un afluente de agua de 80.000 litros por día. Así que sería un punto muy bueno para construir una ciudad debido al abundante suministro de agua fresca que tiene en ese lugar. Aún así, a pesar de ello, la ciudad nunca más se construyó en ese lugar. Por eso la palabra de Dios se mantiene hasta el día de hoy. Usted puede ir allí, en nuestros días, va a esa península, puede ver la calzada que fue construida por Alejandro el Grande, y puede mirarla, allí está en el agua, ver las piedras que fueron lanzadas, también puede ver los pescadores secando sus redes, puede ver esa área de ahí de las rocas que alguna vez fueron de la ciudad de Tiro, pero la palabra de Dios es verdadera y permanece hasta el día de hoy. Amiga oyente, amigo oyente, es un gusto para mí estar con ustedes nuevamente compartiendo una nueva emisión de la palabra de Dios para hoy. En cuanto a la ciudad de Tiro, por supuesto, era reconocida por su tremenda mercancía. Podremos decir que era el centro del comercio mundial, porque la armada, la poderosa armada que tenía, llevaba los bienes desde Tiro hacia todo el Mediterráneo, suplían así todas las naciones alrededor del Mediterráneo, como Inglaterra, con toda la mercadería, todos los bienes y demás. De esa forma, debido a estos aspectos comerciales, era una ciudad extremadamente rica. Es interesante que Dios tiene desagrado por las cosas comerciales, como se planteaban allí, cómo sacan ventaja las personas muchas veces de los demás a través de estos tratos comerciales. En el libro de Apocalipsis, el último libro de la Biblia, capítulo 18, encontramos el juicio de Dios que vendrá contra el sistema comercial que esclaviza las almas de los hombres. ¿Cuántas personas se han vuelto esclavos de todo el sistema comercial en algún modo? Usted trabaja para pagar las cuentas comerciales y se esfuerza y gasta la vida para eso. Dios habla precisamente contra el comercialismo en el capítulo 18 del Apocalipsis. También en el lamento ahora contra Tiro, que es tratado por el profeta Ezequiel. Dice, vino a mi palabra de Jehová diciendo, tú, hijo de hombre levanta endechas sobre Tiro. Esto es un lamento por esta ciudad, lamento por la destrucción que viene. Dirás a Tiro que está sentada a la orilla del mar, la que trafica con los pueblos de muchas costas, Así ha dicho Jehová el Señor Tiro, tú has dicho, yo soy de perfecta hermosura. La ciudad de Tiro es comparada con uno de los barcos de Tiro y la ciudad era la perfección de la hermosura. El área del Mediterráneo es, en realidad, muy hermosa. El clima es ideal. Hay un clima ideal todo el año. La isla allí, sin duda, era de extrema belleza y había tanta riqueza que las casas eran todas lujosas. Por eso él la compara con un hermoso barco de tiro. Dice, en el corazón de los mares están tus confines. Los que te edificaron completarán tu belleza. De hayas del monte Senir te fabricaron todo el maderaje. Tomaron cedros del Líbano para hacerte el mástil de encinas de bazán hicieron tus remos. ¿Se da cuenta con la comparación? Tus bancos de pino de las costas de quitín, incrustados de marfil. De nino fino, bordado de Egipto, era tu cortina, para que te sirviese de vela. De azul y púrpura, de las costas de Elisa, era tu pabellón. Los moradores de Sion y de Albad fueron tus remeros. Tus sabios Oh, tiro, estaban en ti. Ellos fueron tus pilotos. Los ancianos de Jebal y sus más hábiles obreros calafateaban tus junturas. Todas las naves del mar y los remeros de ellas fueron a ti para negociar, para participar de tus negocios. Sí, habla aquí de Elisa y habla de esta ciudad hermana que tenía unos 24 kilómetros al norte, que también era un puerto de Sidón. Y toda la mercadería, el marfil, el lino de Egipto, con los bordados, las pieles, el cedro, el roble, todos los elementos de lujo eran parte de todo ese sistema de esta ciudad. En el verso 10 nos dice, Persas y los de Luz, y Fud fueron en tu ejército tus hombres de guerra. Escudos y yelmos colgaron en ti, ellos te dieron tu esplendor. Así que tenían un ejército mercenario de, o formado por varias naciones o gentes de distintas naciones. Agrega, y los hijos de Arbad con tu ejército estuvieron sobre tus muros alrededor y los gamadeos en tus torres, sus escudos colgaron sobre tus muros alrededor. Ellos completaron tu hermosura. Tarsis comerciaba contigo por la abundancia de tus riquezas. Con plata, hierro, estaño y plomo comerciaba en tus ferias. Así era, estimado oyente, el comercio que había en esta ciudad. Jabán, Tubal y Mesec comerciaban también contigo, con hombres y con utensilios de bronce. Comerciaban en tus ferias. Los de la casa de Togarma, con caballos y corceles de guerra y mulos, comerciaban en tu mercado. Los hijos de Dedán traficaban contigo. Muchas costas tomaban mercadería de tu mano, colmillos de marfil y ébano te dieron por sus pagos. Edom traficaba contigo por la multitud de tus productos, con perlas, púrpura, vestidos bordados, Linos finos, corales y rubíes venían a tus ferias. Judá y la tierra de Israel comerciaban contigo. Con trigos de minit y panag, miel, aceite y resina negociaban en tus mercados. Damasco comerciaba contigo por tus muchos productos, por la abundancia de toda riqueza. Con vino de elbón y lana blanca negociaban. Asimismo, Dan y el errante Jabán vinieron a tus ferias para negociar en tu mercado con hierro labrado, mirra destilada y caña aromática. Sí, vemos allí las diferentes especias y todo lo demás. Realmente, si usted pasa por la antigua ciudad de Jerusalén, caminando por el Zug, usted obtiene una idea de cómo era la antigua Tiro, más allá de toda clase de mercaderías. Habla de capas de lana blanca y de lino, trabajos bordados que usted podía conseguir, las tiendas de joyas, de especies. Así que en esta ciudad de Tiro había un tremendo centro comercial y estaban todos esos bienes que se traían de todas las áreas del mundo antiguo. Podríamos decir que era una especie de Hong Kong del mundo antiguo, en tanto que usted podía comprar casi cualquier cosa a muy buenos precios. Dice asimismo Dan y el errante Jabán vinieron a tus ferias para negociar en tu mercado con hierro labrado, mirra destilada y caña aromática. Después dice de Dan comerciaba contigo en paños preciosos para carros. Arabia y todos los príncipes de Sedar traficaban contigo en corderos y carneros y machos cabríos. En estas cosas fueron tus mercaderes. «Los mercaderes de Sabá y de Rahama fueron también tus mercaderes, con lo principal de toda especiería y toda piedra preciosa». Y bien, y todo lo que dice a continuación, que usted puede leerlo hasta el versículo 26. Después el viento del este, por supuesto, habla de Nabucodonosor, este gran centro comercial que fue quebrado por Nabucodonosor. Y habla de tus riquezas, de tus mercaderías, a partir del verso 27 tu tráfico, tus remeros, tus pilotos, tus calafateadores y los agentes de tus negocios y todos tus hombres de guerras que hay en ti con toda tu compañía que en medio de ti se halla caerán en medio de los mares el día de tu caída. Sí, anticipa lo que será la caída de esta gran ciudad que se burló de la caída de Jerusalén. Y allí vemos las personas que habían estado haciendo negocios, los mercaderes que perderían ese glorioso centro comercial. Dice, se raerán por ti los cabellos, decir, se afeitarán a sí mismos mostrando su pena, se ceñirán de silicio y endecharán por ti endechas amargas con amargura de alma. Es importante, si usted lee hasta el versículo 36, que usted vea el lamento que hay allí por esta ciudad. Sí, ellos volverían a tomar ese lamento. ¿Quién como tiro, como la destruida en medio del mar se da cuenta? En el libro de Apocalipsis, cuando sucede la destrucción del sistema comercial de Babilonia, se declara nuevamente cómo es que los reyes de la tierra, que han fornicado con ella, y con ella han vivido en deleite, llorarán y harán lamentación sobre ella, cuando vean el humo de su incendio parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo, «¡Ay, ay, de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino tu juicio! Y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación allí sobre ella, porque ninguno compra más sus mercaderías, mercaderías de oro, plata, piedras preciosas, perlas, lino fino, púrpura, seda, escarlata, toda madera olorosa de todo objeto de marfil» de todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro y de mármol. Hace todo un detalle en Apocalipsis, capítulo 18, desde el versículo 9 al 14, y ellos lloran cuando ven el humo por el fuego que consume esa ciudad, y dicen, ¿qué ciudad es como esta? Es interesante el paralelo que tenemos entre la destrucción de Tiro, que se vuelve un tipo, un símbolo, una figura, del sistema comercial de Babilonia de los últimos días el lamento es más del mismo cuando las personas se lamentan por la pérdida de todas las cosas lujosas que alguna vez se ofrecieron en la feria en ese gran centro comercial de tiro por eso digo es es un paralelo interesantísimo ahora llegamos al capítulo 28 y la atención allí se dirige contra el rey de tiro el capítulo 26 tenía que ver contra la ciudad de Tiro. El 27 contra la comercialización de Tiro. Pero el capítulo 28 se dirige contra el rey o el príncipe de Tiro. Y cuando llegamos aquí de repente hay una transición porque él comienza a dirigirse a la persona de Satanás, que es el poder que hay detrás del reino terrenal y es importante que lo note. La Biblia dice que Satanás es el príncipe de este mundo. Y a menos que una nación esté realmente dedicada a Dios y sus líderes dedicados a Dios, entonces veremos a Satanás controlando y buscando controlar el liderazgo del mundo. Hubieron hombres que realmente, como Hitler, hombres controlados por Satanás, y también controlado por otros señores, ¿no? estos hombres que luego de la caída del Tercer Reich se fueron a alguna parte de Latinoamérica. Muchos de ellos viven aún, están allí hoy día, hombres que están metidos en toda clase de espiritismos. Ellos controlaban a Hitler durante el período del Tercer Reich. Aquí tenemos la reprensión del rey de Tiro en el capítulo 28. Dice, Vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste, Yo soy un Dios, en el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares, siendo tu hombre y no Dios, y has puesto tu corazón como corazón de Dios. Ahora, inmediatamente esto nos hace pensar en la segunda carta que le escribe el apóstol Pablo a los tesanonicenses en el capítulo 2, cuando se habla del anticristo que debe venir y dice que se pondrá de pie en el templo de Dios y ha de declarar que él es Dios y demandará ser adorado como Dios, hecho que ocurrirá en los últimos días, tenemos aquí el príncipe de tiro que es un tipo interesante del anticristo, declarándose a sí mismo Dios y colocándose él mismo como Dios. Esto realmente sucedió. El rey de Tiro asumió el rol de Dios y se proclamó el ser Dios, comenzando a demandar la adoración de las personas. Dice el versículo 3, He aquí que tú eres más sabio que Daniel. Esto es lo que él decía de sí mismo. Él decía que era más sabio que Daniel. Por supuesto, es interesante que Daniel es mencionado nuevamente, era un contemporáneo de Ezequiel, y sin duda la fama de Daniel se había esparcido, había corrido, quizá probablemente debido a la interpretación que había hecho del sueño de Nabucodonosor. Eso quizá le dio a Daniel la fama al instante el reconocimiento, porque luego de haber interpretado el sueño de Nabucodonosor, Nabucodonosor lo hizo uno de sus principales consejeros en el reino de Babilonia. Por eso decimos la fama de Daniel, especialmente, por supuesto, entre los hijos de Israel, había corrido. Así que Ezequiel era contemporáneo del profeta Daniel. Vivió en el mismo tiempo en el cautiverio babilónico. Hace mención de Daniel, no solo aquí, sino también en otros pasajes. Aquí hace referencia a Daniel en cuanto a su sabiduría, la sabiduría de Daniel. Ya en el versículo 4 dice, con tu sabiduría y con tu prudencia has acumulado riquezas y has adquirido oro y plata en tus tesoros. Con la grandeza de tu sabiduría en tus contrataciones has multiplicado tus riquezas. Estimado oyente la Biblia nos dice que es difícil para un hombre rico entrar en el reino de los cielos. Después aquí lo clasifica y dice cuán difícil es para aquellos que confían en las riquezas entrar en el reino de los cielos Jesús dijo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios en el evangelio de Mateo capítulo 19 verso 24 la Biblia dice que aquel que sea rico caerá en diversas tentaciones lujurias que llevan el alma del hombre a la perdición nuevamente la Biblia dice si las riquezas aumentan no pongas tu corazón sobre ellas este precisamente era el problema con el rey de Tiro. Su corazón estaba puesto en sus riquezas. Él había aumentado sus riquezas y su corazón se había levantado debido a las riquezas. El verso 6 nos dice, Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto pusiste tu corazón como corazón de Dios, por tanto, he aquí yo traigo sobre ti extranjeros, los fuertes de las naciones que desenvainarán sus espadas contra la hermosura de tu sabiduría, y mancharán tu esplendor. Al sepulcro te harán descender, y morirás con la muerte de los que mueren en medio de los mares. ¿Hablarás delante del que te mate diciendo, yo soy Dios? Tú, hombre eres, y no Dios, en la mano de tu matador. De muerte de incircuncisos morirás por mano de extranjeros, porque yo he hablado, dice Jehová el Señor. Vemos, fue predicha la destrucción, del rey de tiro y a pesar de que él se declara a sí mismo como Dios cuando ve venir al enemigo sobre el muro uno piensa, bueno no me va a mover porque está pensando que es Dios, pero como hombre y como es un hombre, ha de morir dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, levanta en endechas sobre el rey de tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor. A estas alturas encontramos un cambio, y ya vamos por detrás de la escena, y Dios ahora dirige su palabra al mismo Satanás. Y esta tampoco es una de las mejores descripciones de Satanás que hay en la Biblia. Por supuesto, esto contrario a la noción popular, porque... Satanás no se viste con un traje rojo, no anda por allí sosteniendo un tridente con una cola larga en punta de flecha y una explosión de azufre. No, claro que no. No es eso. Esa es una imagen errónea, distorsionada, totalmente irreal de lo que Dios dice en cuanto a Satanás. Dios dice, tú eras el sello de la perfección lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Así era antes de aparecer el pecado en este querubín, era el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. ¿Cómo están, amigas y amigos? Es un gusto compartir nuevamente la palabra de Dios para hoy con ustedes. El versículo 12 expresa, En Edén, en el huerto de Dios estuviste, Bien, sí, él estaba allí y hablaba con Eva, la tentaba a comer del fruto que Dios había prohibido que comieran de él. Agrega, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y onice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro, los primores de tus tamboriles y flautas, Estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tenemos allí una descripción de Satanás, antes de esto, por supuesto, antes de su caída. Luego de su caída, él estuvo en Edén, pero él estaba cubierto de toda piedra preciosa y demás. Hay algunos que dicen que Satanás es el autor de la música, debido a los primores de tus tamboriles y flautas que estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Bueno, me parece que es forzar las Escrituras decir eso y llevarlo a este punto. No soporto esa clase de exposición bíblica que toma un versículo como este y construye toda una doctrina a partir de, de ese versículo. Aún así están aquellos hombres que son ignorantes y toman esta clase de pasaje intentando hacer un gran discurso, una gran teoría, y entonces lo utilizan para abordar a todos los instrumentos musicales diciendo que son de Satanás y que este versículo los prueba. Eso es realmente tonto. El versículo 14 dice, tú querubín grande protector, si sí, él era un querubín ungido. Un querubín, por supuesto, es un ángel en un rango superior. Encontramos en la Escritura que hay cuatro querubines que están alrededor del trono de Dios. Sin duda, Satanás, antes de su caída, habitaba cerca de Dios en el cielo. Parece que él tenía un estatus muy alto en ese momento, tan alto que cuando Miguel estaba luchando con él, Teniendo respeto por la posición que Satanás tuvo una vez como una autoridad alta en el cielo, Miguel no levantó ninguna acusación en su contra cuando estaban disputando sobre el cuerpo de Moisés, sino que Miguel dijo, «El Señor te reprenda». Satanás tenía una posición alta en el reino celestial antes de caer. Dios dice, «Tú querubín grande, protector». Yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste. En medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Aquí está lo que hace que Satanás no sea lo contrario de Dios, en un sentido. Dice, perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado. Satanás era un ser creado, claro, Dios es autoexistente, siempre ha sido. Satanás fue creado. Pero está mal que nosotros en nuestras mentes pensemos en Satanás como lo opuesto a Dios. Él se opone a Dios, pero él de ninguna manera es el opuesto de Dios. Nosotros le atribuimos a Satanás mucho más poder y mucho más de lo que él realmente es si pensamos en él como el opuesto de Dios. De esa manera nosotros nunca debemos considerar o pensar de Satanás en los términos de opuesto a Dios. No, porque Dios es único en el universo. Satanás es un ser creado, un querubín ungido. Si él es el opuesto o se piensa en él como el opuesto, debería ser el opuesto de Miguel o de Gabriel. Estos dos ángeles que parecen tener mucho más autoridad y poder en el cielo. Ellos permanecieron fieles a Dios. Pero no debemos pensar en Satanás como el opuesto a Dios, atribuyéndole mucho más a Satanás de lo que él realmente es. Cuidado, eso es peligroso. Él era perfecto hasta el día en que fue hallada en él iniquidad. Ahora, ¿cuál fue la iniquidad que se halló en él? Si usted... Vuelve a lo que ya estudiamos en el capítulo 14 del libro del profeta Isaías. Verá que allí se nos da un pequeño panorama de esta iniquidad que fue hallada en Satanás. En el capítulo 14 de Isaías, versículo 12, dice, «¿Cómo caíste del cielo, oh lucero hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra tú que debilitabas las naciones, que decías en tu corazón, Aquí está la iniquidad. Preste atención. Lo que él decía en su corazón es esto. Subiré al cielo. En lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Sí, las cinco cosas que él dijo que haría. Ese es el ejercicio de la voluntad contra la autoridad de Dios primero subiré al cielo después me sentaré en el monte del testimonio a los lados del norte luego sobre las alturas de las nubes subiré seré como el altísimo mire el ambicioso plan de Satanás contra la autoridad de Dios así que hasta ese momento él había sido un modelo era perfecto en todos sus caminos hasta que se halló en ti maldad. Luego dice el profeta, a causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Está regresando nuevamente a ese pasaje de Isaías capítulo 14. Es algo interesante que cuando miramos, en cuanto a Satanás, un día usted tendrá la oportunidad de verlo, cuando la, lo haga se asombrará realmente. El versículo 15 del capítulo 14 dice, Más tú, tú dices que serás como el Altísimo mas tú, derribado, eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo, ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra que trastornaba los reinos? ¡Wow! Mira, ¿es aquel que me hizo pasar tantos momentos malos? Delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Será una experiencia grandiosa una grandiosa vista cuando llegue ese día. Ahora, hay una pregunta que permanece. ¿Cuándo creó Dios a Satanás? ¿Y cuándo cayó Satanás? Bueno, su caída, sin duda, fue antes de su llegada al huerto de Edén para tentar a Eva. Por consiguiente, debo concluir que su caída fue antes de el capítulo 1 de Génesis, versículo 3 donde Dios allí habla acerca de ese comienzo de, del proceso creativo, cuando Él dice, sea la luz. El hecho de que las tinieblas cubrían la faz de la tierra, dice algo, Dios es luz, en Él no hay tinieblas, decía Juan en su primera carta, capítulo 1, verso 5. Ahora esas tinieblas que rodeaban la tierra tendrían que ver con Satanás, porque Él es el príncipe de las tinieblas. Existe lo que se llama la teoría de la brecha, y últimamente ha habido un intento por más o menos desacreditar esa teoría de la brecha. Yo aún me mantengo abierto en mi propia mente como que es una opción posible. Uno de los versículos principales que utilizan para destruir esta teoría de la brecha es cuando Dios entrega la ley, Él dice, seis días trabajarás y el séptimo día reposarás porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay y reposó el séptimo día tomando esto de forma muy literal significaría que los días de la creación tuvieron lugar alrededor de unos seis mil años atrás o de seis mil a diez mil años atrás de esa manera todo el universo tendría solamente entre seis mil, seis mil y pico de años, digámoslo así y no podemos probar realmente que esta posición esté mal. Puede ser posible. Ahora, también usted puede decir, ¿cómo explica el tema de los fósiles? ¿Y los procesos de tiempo que muestran que la Tierra tiene millones de años? Por supuesto, ¿eh? número uno está el desafío de los métodos para establecer las fechas, que es un desafío legítimo, porque una parte, por ejemplo, de esta lava que fluyó en Quilahuea en Hawái precisamente, ese gran flujo que apareció en 1973 fue tomado por tres laboratorios distintos. Los tres laboratorios, tomando ya muestras, o muestras de esto, sugirieron que la edad de alguna manera podría establecerse en 180 millones de años y variaron los cálculos de unos a otros hasta 250 millones de años. Así que hay alguna razón para cuestionar y desafiar la certeza de los métodos de tiempo que se utilizan, porque en las fechas usted tiene que asumir que había, yo sé, había mucho argón en el comienzo y se hace esta suposición que nosotros realmente no entendemos. El segundo argumento es, ¿cuántos años tenía Adán el día que Dios lo creó? Usted dirá, él tenía un día de viejo. Bueno, entonces, ¿ella tenía dientes cuando Dios lo creó? ¿Cuán alto era él? Así que cuando Dios creó a Adán, había sin duda lo que llamamos factores de tiempos de la edad, que si usted mira a Adán el día que Dios lo creó, usted dirá bueno, él debe tener unos 30 años. Mira el desarrollo del esqueleto, el desarrollo muscular, los dientes y demás, y usted dice, bueno, debería tener 30 años. Así que Dios no lo creó como un niño, sino como un hombre con factores de tiempo de la edad. Ahora, por supuesto, nosotros sabemos que Dios puede hacer cualquier cosa, dentro de lo que no traspasa su justicia y los límites que establecen sus atributos. Así que Dios pudo haber creado la tierra con fósiles ya en su estructura, con factores de edad allí si él hubiese querido hacerlo. El problema que yo veo es que eso entonces incluye a Satanás. Y cuando Dios creó entonces a Satanás en este sexto día de periodo de creación, ¿se da cuenta? Entonces, ¿cuándo cayó Satanás? ¿Cómo es que él entró tan temprano al jardín del Edén? La teoría de la brecha, la cual yo creo que tiene una gran cantidad de crédito, que ha sido determinada por Pember en su libro Los primeros años de la tierra, toma Génesis 1, versículo 1, como un relato de la creación original, cuando dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el comienzo, cuando sea que haya sido, ¿Cuántos millones o billones de años atrás? Bueno, no sé. No hay nada que se pueda estimar realmente. Y que la tierra tal vez fue una parte del reino de Satanás como el querubín ungido que protegía. Bueno, en un hermoso reino mineral sobre la tierra hasta el día en que la maldad fue hallada en él y él fue destruido y expulsado. Bueno, en ese momento la tierra se volvió desolada, la oscuridad cubrió la faz del abismo. Y así lo que usted tiene en Génesis, desde el versículo 3 en adelante, sería la recreación de la tierra, para que el hombre pudiera habitarla en su forma actual. Pero la clase de animales, criaturas, que están todos allí en los registros fósiles, bien pudieron haber existido, en esos millones de años anteriores, a Génesis, versículo 3. Es decir, en Génesis, capítulo 1, versículo 3. De esa manera todas las edades concordarían, porque nosotros no sabemos cuándo sucedió la creación original, y hay argumentos viables, por supuesto, el hecho de que Satanás llegó tan pronto, él ya había caído cuando viene a tentar a Eva y también el hecho de que había allí oscuridad sobre la tierra, sobre la faz del abismo y demás, todo tiende a mostrar o a darle crédito a esa teoría de la brecha y que la tierra estaba de alguna forma desordenada y destruida por la rebelión de Satanás que pecó contra Dios. Porque Dios cuando hace las cosas no las hace desordenadas, vacías. Eso sin duda ha llegado a estar allí, o puede, cabe la posibilidad de que llegó a estar así, por la rebelión de Satanás, porque él fue arrojado por tierra, como dice el profeta. Una lectura literal del versículo 2 puede ser, pero la tierra estaba vacía y desolada. No es consistente con los actos creativos de Dios, porque Dios no crea algo vacío y desolado. Cuando Dios la creó, Él la creó perfecta. Dios vio la luz que era buena. Dios vio la tierra que era buena. Dios vio animales, eran buenos. Porque no es consistente con Dios crear algo vacío y desolado, sin forma. Así que hay algunos argumentos muy poderosos para la teoría de la brecha, y yo no la tengo en mi propia mente como totalmente segregada, como no valiosa de consideración, y de esa manera yo no tengo bien determinado en mi mente en cuanto a la creación se refiere en cómo fueron las cosas es para mí aún un capítulo abierto, un archivo abierto, y espero tener más información. Yo sé que Dios pudo haber creado todo hace diez mil años atrás, seis mil... No tengo problema con eso. Pero también me doy cuenta de que pudieron ser billones de años atrás y que entre Génesis 1, 1, capítulo 1, versículo 1, y Génesis capítulo 1, versículo 2, usted tiene allí una gran brecha, y puede que en ese momento, en algún lugar... Allí Satanás fue creado y Satanás se rebeló contra Dios, cayó y todo este sistema se volvió un estado caótico. La tierra se volvió vacía y desolada. Eso también puede ser. Así que uno no puede ser tan dogmático en la mente con estas cosas, a pesar de que yo sé que hay muchas personas que lo son, que son muy dogmáticas en esto. Siguiendo adelante en el versículo 18, dice, Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Yo, pues, saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Si sí, Satanás finalmente será lanzado en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Esa es la referencia a eso, a ese hecho, aquí en este pasaje. Satanás tiene grandes libertades ahora. Dios le ha permitido estas libertades. Son libertades limitadas. En cuanto a mí concierne, él aún tiene mucha libertad. Ahora, cuando Jesús regrese y establezca el reino de Dios sobre la tierra, en ese momento Satanás será atado y será puesto en el abismo, o como se dice en el original, en el abuso, en lo más profundo, donde él permanecerá atado por mil años. Al final de este periodo de mil años, él será desatado, será liberado por un corto periodo de tiempo y saldrá para engañar a las naciones, para formar así o crear nuevamente una rebelión contra el Señor. Y el Señor será justo cuando él haga su juicio final. Porque allí habrá gente que nacerá durante la era del reino, aquellos que han vivido en la era del reino que nunca han hecho un compromiso real con sus vidas con Jesucristo tendrán que vivir justamente por fuerza durante la era del reino pero hacia el final tendrán la oportunidad de expresar lo que hay en sus corazones la rebelión contra Dios estará allí y luego en esa culminación esa, la culminación de esa rebelión final ocurrirá que Satanás será lanzado definitiva y eternamente a la ajena que es el lago que arde con fuego y azufre allí el juicio final de Dios sobre él se expresará como se expresa en este pasaje